0: Começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM que reúne mulheres incríveis para debater temas importantes da nossa sociedade, um espaço de debate, de abertura, de diálogo. Eu sou a Gabriela Mayer. normalmente você me encontra na programação da Band News FM, no Band News FM em alta frequência, a partir de 3 da tarde e toda quarta-feira, também por aqui nos episódios novos do Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. Pedir licença para começar com uma frase batidona, mas é que você já deve ter ouvido isso por aí, ela tá meio que no centro da nossa discussão de hoje. Diz assim: trabalhe em algo que você realmente goste e você nunca precisará trabalhar na vida. Já ouviu? Bom, o que eu pergunto é: será? Quando um hobby vira um negócio, o prazer continua ali? Transformar uma atividade que pode ser quase terapêutica em uma obrigação, um compromisso, ainda que um compromisso motivador, muda o jeito de olhar para ela? O Sebrae tem até uma sessão de dicas para empreendedores que fazem essa virada, transformam um hobby em negócios. E uma das primeiras pontuações é justamente pensar se a satisfação vai continuar te acompanhando quando o seu hobby... Bom, não for mais um hobby. É que, por definição, o hobby é uma atividade exercida exclusivamente por prazer, como o passatempo, por lazer. Mas tem bastante gente partindo dele para ganhar um dinheirinho. Dados também no Sebrae apontam que 48% dos microempreendedores individuais fizeram de seus hobbies um trabalho e atuam em casa mesmo. No Elas com Elas de hoje, a gente conversa com mulheres que trazem reflexões diversas para a mesa, não só sobre quando o hobby vira negócio, mas também sobre as novas visões que elas passaram a ter sobre a vida pessoal e profissional a partir dessa transformação. Além de saber se o trabalho continua mesmo sendo prazeroso por estar relacionado a um hobby, eu quis saber o que acontece com o lugar do prazer descompromissado. Elas desenvolveram um novo hobby? Vem com a gente! A gente começa essa conversa conhecendo a história da Marina Domingues, que a partir do mercado da moda, nos ajuda a pensar também sobre as nossas formas de consumir e sobre como tem sido a nossa relação com as produções manuais, pequenas, locais. Bem-vinda, Marina. Um prazer te receber por aqui. Conta, por favor, quem é você.
1: Oi, obrigada pelo convite. É um prazer também estar aqui. Meu nome é Marina Domingues, eu tenho 30 anos, eu sou jornalista e ceramista, que basicamente é o meu hobby, que a minha brincadeira aqui foi (risos) foi longe demais, mas acho que é o que me leva adiante hoje a paixão por mexer com coisas manuais. Eu adoro fazer coisas manuais, eu gosto muito de desenhar, de pintar, de mexer com terra, e eu acho que isso me define. Eu fiquei há muitos anos sem sem fazer isso, acho que trabalhar esse meu lado mais artístico, mas eu acho que hoje em dia me defini bastante, eu sou uma pessoa bastante manual,
0: acho que é isso. E como é que a cerâmica, especificamente, entrou na sua vida? Como é que você se interessou por isso? Você já tinha algum contato antes?
1: É, não, eu quando era mais nova, eu pintava, eu tentei por muitos anos, é, a óleo, mas assim, eu... Parei faz também muito tempo, acho que eu pintei dos meus 12 aos meus 16, uma coisa assim. Sempre tive interesse por coisas visuais e artísticas, mas achei eu mesma fazer, eu já tinha parado há muitos anos. Eu trabalhei com moda depois, eu trabalhei em revistas de moda, que eu acho que foi para onde eu levei esse lado de coisas artísticas e visuais, né? não fazendo, mas vendo coisas bonitas, basicamente, e eu sempre tive curiosidade com a cerâmica. Achei muito bonito, enfim... Mais super, as coisas mais... Do dia a dia utilitário mesmo, né? Então, eu fazer um curso brincando. Eu... Na época que eu fui fazer o curso... Eu não tava fazendo nada artístico... Então, assim... não tava pintando... Eu não tava desenhando... Eu estava tava nada... Estava tava trabalhando na minha outra profissão... É, no trabalho das nove às seis... Uhum. E aí... Eu... Fui fazer brincando... Fui fazer um curso... de tinha um curso, assim, um curso para da minha casa... Pesquisei um pouco antes, assim cursos em São Paulo e fui brincar basicamente eu não tinha nenhuma intenção de ter um negócio e eu não tinha nenhuma intenção de vender nada que eu fizesse tanto que se você pegar as primeiras coisas que eu fiz elas são bem feias <risos> ou elas estão aqui na minha casa com medidas ou na casa da minha mãe eram um traços horrorosos mas eu nunca tive nenhuma intenção de, de vender nem de levar isso como é negócio foi foi bem assim Hobby, vou procurar um hobby e conhecer a cerâmica.
0: E como virou um negócio? Eu não sei nem explicar
1: como virou o um negócio, porque foi uma coisa que foi tão natural. É, eu fiz, enfim, era um curso de dois meses de cerâmica. Então eu fiz os dois meses e no curso de cerâmica você aprende a fazer utilitários. Então são canecas, são copos, são bucas, É basicamente isso que se ensina num curso de cerâmica, porque é o que é todo mundo meio que está ali para fazer isso. Então se você quer depois do curso especializar em esculturas, em arte, alguma coisa assim, é um caminho que você segue como um pós-curso, assim. E aí quando eu acabei os dois meses de curso, eu já não queria mais fazer com bucas e copos. Porque assim, fiz tá nada muito legal também, eu não vi muito jeito pra...
2: <risos> o torno
1: que aquela imagem que todo mundo tem da, da cerâmica, eu sou péssima, assim, muito ruim mesmo. Então essa parte mais... Óbvia, é aquele
0: negócio que gira, né?
1: Isso, aquela cena do ghost.
0: Uhum, sim.
1: É super difícil, é, é assim, é aquilo é uma, é uma coisa que, que, assim, precisa de muita dedicação, muita paciência, e eu não sou muito paciente, é, paciência não é um, uma qualidade que eu tenho, e aí eu, depois de dois meses, eu comecei a fazer um ateliê livre, que é um passo que esse é só frequenta, a professora, ela fica lá nesse espaço também, a te ajuda, se alguma dúvida, te ajuda, mas ela não tem mais aula. E ali eu comecei a criar brincos, eu falei, bom, não quero fazer canecas, não quero fazer pratos, não tenho paciência para me dedicar ao torno, vou fazer um brinco para mim, um colar para mim, assim, fiz dois brincos, três colares, baseados em coisas que eu via na internet, então, por ter trabalhado muito tempo com o moda eu acho que eu tinha que olhar, assim, de coisas mais, para mim embelezar. Então, coisa que eu poderia usar em mim. E aí, eu fiz alguns brincos, alguns colares e comecei a usar. E aí, as pessoas começaram a perguntar de onde era. E aí, eu, sem nenhum apego, basicamente, tirava da minha orelha e vendia. Tipo, acha ah, que é Toma aqui, 30 reais. <risos> e comecei a vender assim, tipo, bem brincando, e aí eu percebi que essa primeira leva de dois brincos lá e um colar tinham sido vendidos e fiz mais, assim, mais cinco também não tinha essa ideia de, ah, então tá virou um negócio, não foi assim também foi eu fiz mais cinco, algumas amigas minhas fizeram, aí fiz alguns mais e postei no meu Instagram pessoal e aí que eu comecei a perceber o movimento assim, muita gente mandou mensagem no meu Instagram pessoal, perguntando se estava vendendo e aí que eu senti que Tinha ali um um caminho que eu poderia, que isso poderia virar, né? Um negócio que aí que eu senti que isso poderia acontecer. Mas assim, eu posso até dizer que o negócio começou ali, mas eu acho que a cada pequena conquista, assim, que eu tive com a marca, que eu fui realmente percebendo que era uma coisa séria. Porque acho que até hoje eu ainda acho que é uma uma brincadeira. Me surpreendo quando alguém grande, ou assim, uma loja grande, ou um veículo grande se interessa, eu penso sério. (risos) Loucura. <risos> acho meio uma, uma brincadeira, eu acho engraçado.
0: E que tamanho tem esse negócio hoje?
1: Ah, ainda é pequeno. Eu sou uma marca pequena, com certeza. É, eu tenho. A marca tem dois anos e um, um pouquinho. nasceu em julho de 2018. E eu, a marca foi eu, né? Então não tem um time, uma equipe quando tenho pedidos muito grandes, eu contrato é, ajudas ajuda pontuais para me, me me auxiliar, porque tudo, todas as peças, todos os brincos são feitos à mão, então é, eu não consigo expandir muito. Então a marca, é uma marca pequena de dia de slow fashion, né? é uma marca que ela é realmente feita para não ser um negócio desenfreado. Eu nunca tive a intenção de vender muitos brincos, de fazer muitas coisas, tanto que eu brinco se alguém quer comprar um brinco igualzinho que tá no Instagram, igualzinho. Vi alguém usando, fala que não existe. Se ela quer comprar um igualzinho, ela tem que ir no shopping porque os meus nunca vão ser iguais. Então não dá para também ir longe demais e crescer. Muito. É uma marca pequena, de produção pequena e consciente.
0: E você acha que tem esse esse apelo mesmo? Você acha que as pessoas se interessam por por esse fato, pelo fato de ser uma coisa manual, de ter um envolvimento pessoal com você, de de você ser também a marca?
1: Acho que existe um movimento de as pessoas passarem a comprar mais, mais de pessoas e menos de lojas, e acho que isso envolve o manual, isso envolve o fazer, o fazer artesanal, acho que tudo isso envolve... É, o que a gente fala na moda é que as coisas normalmente elas se, elas nascem através da estafa, então assim, a depois do fast fashion, ele chega num pico que todo mundo não aguenta mais ver o fast fashion, e a partir disso você volta pro começo e começa a procurar... Coisas que são exclusivas, autorais, um pouco do cansaço de ver tudo tão igual em todos os lugares. Então, eu acho que sim, tem esse movimento de as pessoas comprarem de pessoas e comprarem de marcas que são exclusivas, que são pequenas, que tem essa pegada artesanal mesmo de feito à mão, mas também acho que tem muitas marcas que surfam na onda do feito à mão, tipo o, green, o greenwashing, assim, de, de outras de, marcas de outro, outras áreas é de tentar de artesanal, ele uhum. realmente não é, uhum. também acho que tem gente que quer comprar o um artesanal mas aí não quer pagar o preço artesanal e também não quer no meu caso, que o brinco quebre e o meu brinco quebra, se a pessoa derrubar no chão, ele vai quebrar e aí algumas pessoas, elas querem comprar o rústico artesanal feito à mão, mas elas querem que seja perfeito e inquebrável. Então eu também acho que é um movimento de, de compra que ainda está no começo. As pessoas não, ainda não entendem que o artesanal feito à mão e o exclusivo, ele tem um preço e ele também né, pode se, se quebrar, no meu caso.
0: E como foi para você quando o seu hobby virou negócio? Você é, sente que... É diferente o prazer que você tem nesse trabalho e no seu outro trabalho?
1: Eu acho que agora que a marca tem dois anos e pouco, eu já consigo é, encontrar um equilíbrio. Porque como nasceu muito, assim, sem querer, então eu nunca tinha um plano de negócio, eu nunca fiz nada, é, nunca coloquei um no papel, assim. Eu fui sentindo isso fazendo e acho que chegou um ponto que eu fui longe demais, assim. Que eu peguei é, encomendas, peguei pedidos que são que foram maiores do que o que eu consigo fazer. E aí eu consigo perceber que, neste momento, nesses momentos que eu vou longe demais, prazer some. Então, a marca passa a ser um trabalho como qualquer outro. E aí eu já cheguei nesse ponto de ter que dar um passo para trás, porque é um hobby, ainda, ainda gosto que seja um hobby, então eu não quero que ele me estresse igual um trabalho convencional. Então, eu cheguei no ponto de realmente... É, produzir muito, é, deixar de ser um hobby, deixar de ser gostoso fazer, virar só uma pressão. E aí eu dei um passo para trás para realmente ser uma produção pequena que ainda seja gostoso de fazer. E eu acho que até, assim, recentemente na, na quarentena, né, na pandemia, eu fiquei bastante tempo sem fazer nada, Que de janeiro até junho, assim, não sei, maio, talvez cinco meses, que eu não produzi nada. Eu tinha estoque, então eu vendi estoque, mas eu não estava conseguindo fazer nada porque eu estava nesse estresse de ter que produzir muito. E aí, quando eu recomecei a produzir, eu inventei outra coisa, que é a minha linha casa, porque foi onde eu encontrei prazer de novo. Eu acho que também tem isso, ser um hobby que virou virou um trabalho, mas também tem que ter o cuidado de não virar um trabalho convencional que te estressa quando, na verdade, ele nasceu para te relaxar. Eu acho que hoje eu consigo enxergar qual é o equilíbrio, eu consigo ver até onde eu consigo ir para esse hobby ser gostoso, né? Além de ser uma coisa, uma renda, também ser um momento prazeroso. Porque é isso, fazer cerâmica é... Amassar argila é uma coisa gostosa, não pode ser um estresse, um não? Né? Eu, eu brinco que os brincos, eles sentem o estresse. Se Eu estou estressada, <risos> eles sentem isso também. Então, eu prefiro que seja só o um momento de relaxamento que o brinco vá com, com prazer, não com estresse.
2: <risos>
0: e você tem pretensão de que esse seja o seu único trabalho? Tenho. Tenho
1: estruturando de uma maneira melhor, assim. Eu... É, Faz um ano comecei a pensar nisso, é, pensar como que eu poderia fazer para isso ser o meu único negócio, o meu único emprego, mas eu acho que tem que ser uma coisa estruturada para não... É isso, não virar um estresse. Então, hoje eu consigo... Eu já, enfim, eu já estudei mais como isso pode acontecer, porque é uma cadeia que se eu entrar na cadeia da moda, eu enlouqueço. né? Então, eu acho que é uma, eu, o que eu vejo agora é estruturar essa produção de uma maneira que eu consiga... Respeitar os tempos da cerâmica, porque é outra coisa, né? Ou sei lá, a marca de brincos normais, que não são cerâmica, ela compra a peça e monta, basicamente. É o trabalho que uma marca de brinco tem. No meu caso, a cerâmica tem que, depois de amassar argila e produzir e moldar né, o brinco, ele tem que secar, que pode demorar cinco dias, uma semana para secar, ele tem que queimar a mais de mil graus. Essa queima demora mais de um dia depois tem que esfriar, demora mais um dia, aí pinto o brinco um por um, queima de novo, essa queima também demora um dia, e só depois, é todo esse processo que eu monto efetivamente o brinco. Então também é uma questão de como é que eu faço para encaixar esse fluxo no, numa maneira que eu consiga viver disso. Então uhum. é um processo que hoje eu tô indo aos poucos porque eu consigo perceber que se eu for longe demais ele vira um estresse. Então, de uma maneira estruturada eu imagino que em alguns anos, sem pressa eu consiga chegar lá.
0: Boa. E para terminar, Marina, depois que a cerâmica virou um hobby que também é um compromisso em alguma medida, é, já que você tira a renda dele, é, outra coisa assumiu o lugar de hobby puro? Você tem outros hobbies?
1: Sabe que a minha astróloga me falou isso uma vez, ela falou para mim que se <risos> a cerâmica virar puramente trabalho, eu precisaria de outro hobby que eu, a, a cerâmica deixaria ser de um hobby. Não tenho outro hobby, acho. É, eu desde que desde que descobri a, a cerâmica, eu acho que a cerâmica despertou em mim esse lado é, artístico que eu tinha deixado de lado. Então eu consegui retomar coisas artísticas que eu não fazia há muito tempo. Então desde que eu comecei, voltei a mexer com coisas manuais, eu voltei a pintar, eu voltei a desenhar. Então acho que o a arte como um todo é é o meu hobby e aí eu me divido entre a cerâmica, é o hobby que gera renda, e eu pinto quadros que não geram renda. Inclusive, pessoas que eu conheço já pediram para eu pintar coisas que eu pinto para minha casa para vender, e eu falo não. Aí estão longe demais todos, todos, todos os meus hobbies vão virar negócio calma gente esse é só hobby mesmo, eu pinto coisas pra mim para amiga, para família aí não quero vender não, porque senão é isso é outro hobby que vai virar pode virar um estresse mais pra frente, essa não é minha intenção
0: Marina Domingues, obrigada por conversar com a gente aqui no Elas com Elas. Até uma próxima. Se você quiser deixar onde as pessoas te encontram, é,
1: as pessoas me encontram no Instagram Bonica Cerâmicas. Todos os meus as interações acontecem é é, por lá. Eu não tenho site, mas eu respondo todo mundo e faço vendas por lá também. Então as portas estão abertas.
0: Obrigada, Marina. Obrigada. Ah. A próxima história é da Cíntia Mariak. Começou sem saber bem para onde o negócio seguiria e hoje tem esse hobby inicial como atuação profissional principal. Muito bem-vinda, Cíntia. Quem é você?
2: É, eu sou estilista, pesquisadora de moda afro-brasileira. Eu trabalho com esse segmento de afro, moda afro né, desde 2004. Então eu tenho 15 anos de carreira dentro de, é, dessa área. É, o meu trabalho é voltado para o desenvolvimento cultural, então o foco dele é a cultura e o resgate de manualidades. Né? Então eu trago um, um trabalho totalmente voltado para o design natural e que foca não só nos meus produtos, mas também no, na capacitação e desenvolvimento de outros empreendedores.
0: E como você começou esse trabalho, como é que esse tema entrou na sua vida?
2: Bom, eu falo que assim como muitos empreendedores de moda afro, é, tudo surge por uma necessidade, né? Então a falta de produtos que nos atendam no mercado faz com que a gente busque criar produtos voltados, não só para o nosso uso próprio, mas também para outras pessoas que encontram essa dificuldade.
0: Você me contou um pouco que é, o seu ateliê, né, o seu trabalho propriamente, ele começou não exatamente como um trabalho, você foi experimentando algumas coisas, né? como, como é que foi falei, isso?
2: Como eu falei, dessa necessidade, né, eu criei, comecei criando produtos para mim. Né? Eu comecei com a linha de acessórios, então eu criava os meus próprios acessórios, não pelo fato de pensar em comercializá-los, E com o tempo as pessoas começaram a pedir peças semelhantes às minhas, porque eu só faço peça única. Então as pessoas começaram a se interessar pelo design do meu produto. né? E aí que surgiu a marca. né? Então ela começou como Cintia Maria Bijus e depois passou para a Ateliê Cintia Maria, que é onde eu atendo não só a partir de acessórios, como a partir de roupas também.
0: As pessoas te pedem o que elas querem, ou você você tem peças que você produz e você oferece, é sob encomenda? Como é que funciona isso?
2: Eu só faço peças de autoria minha. Então, todo o desenvolvimento criativo, a partir do do desenho, da busca de materiais, é só referências minhas. né? Mas as pessoas buscam, às vezes... por exemplo, eu quero um vestido, e aí eu vou desenvolver esse vestido de acordo com as minhas inspirações, com as histórias contadas também. Né? Porque por se tratar de peças únicas, eu gosto de incrementar as histórias das pessoas, as vivências delas nas peças também.
0: Como é trabalhar com algo com que você gosta? Isso faz do seu trabalho mais prazeroso?
2: Sim, com certeza. Né? Apesar de ainda... A gente encontrar aqueles bloqueios criativos, né? Que todo mundo pergunta, ah, como é que você faz? Mas é muito prazeroso a gente criar algo que a gente gosta e acredita, né?
0: E você acha que isso se reflete nos seus produtos?
2: Sim, sim. Tem muita... É, eu digo que tem muito de mim em cada peça, né? Então, cada peça, cada coleção, por exemplo, ela acaba tendo um, uma temática, algo que mexe muito não só com a questão criativa, mas com a
0: questão sentimental também. E você resolveu empreender você disse que por uma necessidade de encontrar é, produtos e tudo mais de se ver representado ali nos produtos mas foi também de alguma forma por uma necessidade de mercado porque a gente sabe que muita gente que empreende não empreende por uma é, apenas por uma escolha, mas por uma falta de acesso ao mercado de trabalho formal.
2: Não, a questão de, de trabalho nem tanto, porque eu vim de uma família já de artesões né? então a gente, é, essa coisa de ser, de ser autônomo, de ser a sua liberdade para trabalhar já é algo de, de criação minha
0: mesmo. E como esse seu trabalho também, no, no manual, né, no artesanal, é te conectou com a sua família?
2: Ah, tem bastante ligação, assim. Tem a questão do, das linhas, né? Que minha mãe trabalha muito com as questões das linhas, dos fios. A minha avó também vinha desse, dessa linha. A questão de, de costura, bordado, crochê, tricô, é, já é algo muito familiar.
0: Como a sua clientela se construiu? Quem é a sua clientela hoje? São mulheres que já eram do seu círculo? Você tem uma relação próxima com as pessoas que compram de você?
2: Sim, é assim. Não todas já eram do meu círculo de amizade. No início, sim, mas hoje em dia, muitas pessoas elas me descobrem através das redes, através de indicação de outras pessoas. Então, eu não tenho só um, um círculo fechado de clientes. Né, então eu, eu tenho, mas o bom é que eu tenho um acesso direto a ele. Porque, como eu não terceirizo terciali, o serviço, não coloco para vender em outras lojas. Então eu tenho esse acesso direto ao meu cliente. Então eu acho que tem essa, essa essa individualidade no atendimento de sentar e conversar e ouvir as vivências, para mim é muito interessante.
0: Você acha que hoje as pessoas procuram mais isso?
2: sim, Sim, até mesmo. Parece que se a gente for pensar no mercado fast fashion, isso não existe mais, né? Tipo, é, é só mercadoria e dinheiro, né? As pessoas não estão mais preocupadas com relacionamento com, direto com o cliente.
0: E quando você foi estruturar o seu negócio, é, chegou a ser uma coisa formal de você pensar em um planejamento, de você estudar Sim. o mercado ou foi tudo meio intuitivo? Bom,
2: ele começou de forma intuitiva, mas aí depois com o tempo eu fui buscando capacitação ou do, do projeto Brasil Empreendedor e o fim de cada para a Endeavor, até para um projeto é, que eles tinham nessa linha de capacitação de, de microempreendedores, então tudo foi depois bem planejado, né, para dar sequência ao que a empresa é hoje. E o
0: que você planeja para a empresa agora?
2: Bom, agora eu Diminui um pouco a linha de produção, então o meu foco maior está voltado para a área de educação, capacitação de pessoas, consultoria, né? porque eu acho que não adianta só eu ter o conhecimento, onde eu posso compartilhar e ajudar outras pessoas a também desenvolverem seus produtos e sobreviverem através dessa, das suas empresas.
0: E isso já está acontecendo?
2: Sim, sim, isso já, já acontece, ou até cofundadora do núcleo de pesquisa de moda africana e afro-brasileira onde a gente dá esses cursos de capacitação.
0: E como você sente que é essa conexão com outras pessoas que podem aprender de você?
2: Ah, é muito interessante, assim, eu consigo atender pessoas do Brasil inteiro já tive alunos até que estão em Berlim buscando essa, esse tipo de capacitação, porque eu trago algumas nuances que são apagadas da Universidade da Moda, né? São histórias A história da moda afro-brasileira tem questões não só da própria moda, mas como questões políticas, questões de, de identidade. Então as pessoas buscam isso porque é o que elas não conseguem encontrar dentro da universidade.
0: E quando isso assumiu o lugar de negócio, né, o lugar da sua, do seu trabalho principal, do seu trabalho primeiro, o que virou um hobby para você? O que é o seu momento de lazer, o seu passatempo? Bom, meu passatempo
2: agora voltou a ser criar, né? Então agora eu, eu crio é, a minha parte de criação, ela ficou mais voltada para esse meu momento de hobby. E aí a educação, ela tomou frente. E aí o meu foco maior é como eu disse, é a educação, então a criação se tornou o meu hobby novamente. Então eu crio muitas peças para mim, não mais com tanto foco em, em venda.
0: E no momento em que a venda era o seu foco principal, tinha outra coisa que te tirava do, do trabalho? Tinha outro hobby que te agradava?
2: Sim, é ilustração. Né? Eu faço a questão da ilustração, que também depois acabou se tornando parte do meu trabalho então a ilustração ela surgiu nos meus momentos de lazer mesmo e pessoas por verem as minhas ilustrações começaram a solicitar é, ela como produto. E aí o ano passado, é, o ano passado aí eu fui convidada para fazer uma exposição dentro da Universidade do Papel e a, e a partir daí ela tomou parte de um produto de venda também.
0: Tudo foi meio entrando no trabalho.
2: Isso. Eu falo assim, por mais que eu tente me distrair, eu sempre acabo buscando a distração em algo artístico e criativo. E isso <risos> acaba atraindo
0: as pessoas. E, e quando isso passa pro lugar do trabalho, né? quando é uma coisa descompromissada e de repente vira um compromisso assumido com algo ali, muda o significado para você?
2: Sim. Sim. Acaba, é, acaba alterando porque você tem que ter aquilo como produto, né, então o que era esporádico, que eu eu conseguia ficar meses e um bom tempo sem criar nada, hoje em dia eu tenho que me policiar um pouco mais.
0: Tem uma disciplina, né? Isso. Cíntia, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Elas com Elas, se você quiser deixar também os caminhos para as pessoas te encontrarem, pode deixar.
2: Eu que agradeço. É o Instagram, acho que é o maior caminho, porque nele tem os links, tanto para contato telefônico... E outros trabalhos, então é o Instagram Cintia Maria, T i n t h i a Maria com H no final, essa é o, a principal ferramenta de, de contato comigo, e, através de ali, as pessoas conseguem outro, a, além de ver o meu trabalho, conseguem se comunicar
0: comigo. É, as redes sociais acabam sendo um canal muito autônomo, né? Muitas das pessoas que eu tô ouvindo aqui conseguiram se estabelecer como marca, inclusive por lá, né? Isso. Obrigada, viu, Cintia? Até uma próxima. Eu
2: que
0: agradeço. Agora, uma profissional que depois de dar uma virada na carreira ela própria, agora ajuda outras pessoas a fazerem esse movimento. Nessa conversa, ela traz a perspectiva de quem escuta recorrentemente as motivações para transformar. Márcia Miyamoto, bem-vinda. Conta, por favor, quem é você.
3: Oi, Gabriela, muito obrigada pelo convite. Eu sou uma executiva que trabalhou muitos anos nesse ambiente corporativo, de alta pressão, ambíguo, e pela minha curiosidade de tentar compreender por que talentos não conseguiam expressar sua potência, eu acabei me transformando numa líder coach e como uma competência paralela ao meu trabalho de, de executiva. E também fazia muito trabalho de treinamento dentro da, 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 das empresas onde eu trabalhei como um hobby ou, ou, ou algo que me dava muito prazer. E hoje, justamente, essas coisas que eram suporte, vamos dizer assim, para eu desempenhar o meu trabalho como executiva, hoje são parte do meu papel principal. Então, eu trabalho com desenvolvimento humano e organizacional.
0: Você acha que é um bom negócio transformar o hobby em um negócio, isso pode fazer com que o trabalho seja mais prazeroso?
3: Ah, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Obviamente que quando a gente começa a fazer algo por prazer, não necessariamente a gente objetiva que aquilo vire um negócio, não é? Mas à medida em que você vai pegando fluência, competência, capacidade, o próprio seu entorno começa a te perguntar, mas por que que você não se transforma numa coach, algo que não tinha passado pela minha cabeça. Por que, que você não se dedica a dar treinamento que você faz isso tão bem? Então tudo que a gente faz com prazer, e isso a neurociência já prova, né? A educação, a psicologia positiva. Quando a gente entra em estado de flow, a gente consegue performar acima da média, e consegue dar o melhor de si, expressar a potência que a gente tem. E aí naturalmente As pessoas ao seu redor e o mercado vão começar a reconhecer. Obviamente que para transformar isso num projeto de negócio, tem as competências, os soft skills, né? Vamos dizer assim, essas competências humanas e tem as competências de negócio, né? Mas o mais importante é essa confiança de que qualquer coisa que a gente faça bem, sim, pode ser transformada num negócio.
0: E como é que a gente vai estruturando isso? Porque muitas vezes o negócio começa informalmente, né? Então, começa com alguém pedindo para você fazer alguma coisa, de repente você vende para um, vende para outro, quando você vê, já virou um negócio sem a estrutura planejada. Perfeito.
3: Tem esse caminho, né? Eu acho que ele é um caminho natural, justamente aquilo que eu estava comentando. As pessoas começam a te demandar, não é? Mas chega um momento em que para você fazer disso dependendo do padrão de vida que você quer estabelecer... você vai chegar um momento que você vai precisar escalar... e às vezes até fazer escolhas aonde você vai aplicar o seu tempo... para poder se dedicar aquilo. e foi o que aconteceu comigo... não é? chegou o um momento em que é, o meu coração já queria só fazer... só facilitação... o meu papel de executiva já não me preenchia mais... só que para eu ter manter meu padrão de vida manter as coisas que me me trazem felicidade, só aquele pequeno volume de pessoas que eu atendia não cobria a renda que eu eu tinha. Então, eu teria que ter um plano para que eu conseguisse ter a exposição adequada para que as pessoas conhecessem o que eu faço, acreditassem que eu posso ajudá-las e aumentar o volume a ponto de eu conseguir fazer, então, uma transição segura. Porque também a gente não pode viver só da poesia, né? Porque depois aquilo que parecia ser prazeroso, a preocupação da sua instabilidade financeira toma um volume muito maior do que aquele prazer que você tem em fazer. E de repente aquilo que você tem amor parece ser um problema. Poxa, eu fui fazer aquilo que eu escolhi fazer por amor, e agora eu tô passando dificuldade financeira e não estou mais feliz porque é, as coisas que me, me trazem felicidade eu não sou mais capaz de manter. Então, sim, é importante que a, o negócio vá crescendo, mas chega um momento que você precisa também pôr um pouco de profissionalismo para tentar as bases e conseguir viver disso né, efetivamente.
0: Como é que foi esse seu processo de estruturação?
3: Primeiro eu fiz uma boa reserva antes de fazer o movimento é, para é para ter o tempo para fazer o negócio maturado. Então, eu criei de fato um plano de negócio, mas um plano não é algo que. Ele não muda, não tem plano que não muda. Mas ele é uma diretriz para você poder, inclusive, criar os seus pequenos momentos de flow na jornada para que você não desista no meio do caminho. Então, quais são as metas viáveis no tempo? para que você consiga alcançar o o padrão de vida que você planeja ter com aquela nova nova função. Além disso, né, eu agreguei outras competências para poder atingir mais gente. Não só por isso, mas também porque eu percebi que só a formação de coach era limitante, porque ela foca somente. E aí eu percebi que para eu ter um trabalho que eu me sinta ainda mais realizada, eu precisava pensar no, no, no ser humano como um ser integral. Então, fui fazer formações nos Estados Unidos, né? De, de é, é, técnicas de coerência, de, de meditação e, e, e gestão de conflitos. É, continuo estudando, hoje eu estou fazendo... É, é, Psicologia da Aprendizagem e Desenvolvimento, né, mas estou fazendo três favoritações, neurociência e e pedagogia, para abarcar mais pessoas com outras frentes, com outros tipos de, de, de serviço. Outra coisa importante também é o network, né? Como é que você usa as, as mídias sociais de uma maneira que você seja verdadeiro com você mesmo, faça a mensagem correta do tipo de trabalho ou serviço que você é capaz de, de oferecer, para que aquelas pessoas que olhem para você e veem que você está pronta para servi-las, cheguem a você? E elas chegam boca a boca, que é muito importante, ou seja, cada vez que você faz um bom trabalho, ele repercute nas redes dessas pessoas a quem você serve. E ter alguém que te referencia, como por exemplo, hoje eu trabalho é, também, um dos meus jobs é trabalhar na School of Life, que tem uma proposta que é super coerente com os meus próprios valores internos, né de, de, de espalhar mais inteligência emocional no mundo, através da cultura e, e, e dos, dos grandes pensadores. E lá também eu colaboro com a escola, também sendo coach lá, então eu sou coach na escola e sou coach fora dela. Então, hoje o mundo ele tem uma configuração é, é, ideal é? para que você tenha um próprio negócio, muito diferente da época dos meus pais e dos meus avós. Então, hoje, com as mídias sociais, com um bom network, com uma proposta de valor firme, né? que você tenha competência para entregar, é, é possível você conseguir estruturar o seu negócio a partir do que você gosta de que você ama fazer.
0: E das pessoas que você atende, das pessoas que conversam com você, que buscam o seu trabalho, tem muitas que optam por esse caminho de transformar um hobby em negócio? Eu não
3: digo muitas, mas eu tive algumas, não e, é uma
0: coisa comum. E das pessoas que optam por empreender, abrir o próprio negócio, quantas de fato têm esse desejo e quantas são empurradas a isso pelas circunstâncias, por uma situação de, não sei, desemprego ou por, enfim, uma mudança aí de configuração no status anterior que as obrigam a fazer outras escolhas.
3: Olha, na questão da primeira pergunta, ao invés de hobby, eu colocaria um projeto que a pessoa tem na gaveta, que ela deseja muito fazer, que não está conectada com a sua função principal. Isso tem bastante. Mas que não necessariamente é um hobby dela, entende? Então, por exemplo, eu tinha uma uma diretora de cenário que, que que tem o sonho de abrir uma escola para educação infantil diferente, porque ela teve uma experiência nos Estados Unidos, ela pretende ser mãe, ela queria muito ter a oportunidade de ter uma escola dessa, da, daquele formato no Brasil e não tem. É, Pô, mas eu não, não, não sou professora, não sou pedagogia, como é que eu transformo esse projeto em realidade, né? Então isso tem, tem mais do que o um hobby. Porque essa coisa do hobby, tem muita gente que não gosta de misturar amor com dinheiro, né, uhum. é manter o hobby no lugar do amor e não considerar uma obrigação, né, não ter esse peso psicológico de ter que fazer aquilo para poder manter, manter. E a maioria que chega chega ou insatisfeita com o trabalho, né, que faz e quer fazer algum movimento dentro da própria empresa ou para uma carreira diferente. Uh, e muito, muito, mas muito mesmo temas com chefes abusivos, né? Como é que é? eu gosto do local que eu trabalho? Eu gosto do que eu faço, mas teve uma troca de liderança que está me deixando infeliz no trabalho. Uhum. É, e aí, com isso, assim, com, com o desemprego, né, pessoas tentando se recolocar, né? Como é que eu mostro a minha verdade? Como é que eu, eu eu não fico tão só preocupado em tentar adivinhar o que que o recrutador quer escutar de mim, não é? Essa estratégia vou, é, é, fatalmente não vai dar certo, né? Primeiro porque é impossível você tentar adivinhar o outro, outro que é escutar, e segundo, que aí você perde a oportunidade de mostrar o melhor que você tem para dar, não é? Então, essas são as as situações que mais ocorrem atualmente comigo.
0: Você trouxe um ponto legal, que é, eu acho que é um dos centros da discussão desse episódio aqui do Elas com Elas, que é, é colocar o hobby nesse lugar de amor, né? E, e não transformá-lo em um compromisso, uma obrigação, é, ou a escolha contrária, né? O de transformá-lo, sim, num compromisso e fazer desse trabalho um lugar amoroso também. É, quando a gente coloca o hobby nesse lugar do trabalho, como é que a gente faz para não deixar de ter um algo que preenche esse lugar de hobby, né? Apenas descompromissado.
3: É, inclusive eu acho que o não sai, né? Que teve um episódio que ele fala 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 disso também e que eu concordo que é você não perder de vista o para quê e por quê você faz isso, não é? Por que, que você decidiu? Vou dar um exemplo que eu estou vivendo hoje, né? Eu amo fazer arte marcial, adoro. É uma coisa estudar filosofia oriental e, 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 e beber dessa fonte rica, né, de conhecimento e que me pra, me ajuda muito no meu próprio desenvolvimento pessoal. E aí eu tenho esses coaches, né, que trazem uma série de desafios e que essa fonte os tem alimentado também. E aí eu comecei a perceber isso e já tem chegado gente para mim dizendo que me escolheu porque viu que eu sou artista marcial. Eu falei, opa, será que não dá para unir as duas coisas? Porque é uma outra coisa. Só que eu não sou uma mestre, né? Eu não sou uma pessoa que dedicou 40 anos da vida para ser artista marcial, né? Eu tenho uma questão de competência importante, né? Se eu for abrir uma uma academia no formato academia, eu provavelmente vou fracassar, porque eu não tenho a competência de dar aula de arte marcial para um adulto. Mas aí que vem a questão da inovação e, 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 e do amor que você tem com aquilo que você faz. E aí me veio um insight, poxa amiga, eu não posso dar aula para adulto, mas eu posso usar a ludicidade da arte marcial para poder desenvolver inteligência emocional, resiliência nas crianças. Eu uso o lúdico da arte marcial, eu não preciso ser uma expert de arte marcial. Então, meu próximo projeto, por exemplo, que eu estou trabalhando, é justamente isso, criar uma metodologia para a criança, onde eu possa desenvolver coisas que hoje o adulto vem aqui desenvolver comigo, que eu uso uma linguagem de adulto, agora eu vou usar para a criança, para que ela não precise de um coach lá na frente. Né? E isso se tornou um projeto. Entende? Então, desde que você coloque metas que sejam viáveis, e aí eu vou desenvolvendo o meu skill de arte marcial. Quem sabe, quando eu tiver 60 anos, eu estou pronta para treinar um adulto é, como se fosse numa academia. Mas hoje eu não posso me propor a isso, embora eu ame o que eu faço. Então, o Mihaly Csikszentmihalyi Mihaly, ele, ele ele desenvolveu o modelo do flow, não é? E ele coloca essas duas variáveis, né? o desafio e a sua habilidade. Você manter o desafio um pouquinho acima da habilidade que você tem, não é? Para te empurrar para o desenvolvimento para essa habilidade mais atividade que você escolhe seja viável de ser feita, porque senão ela vai te levar para o lugar do desânimo e não para o lugar da realização.
0: Isso é o modelo do flow?
3: Esse é o modelo do flow. Né? Se você coloca um gol muito aquém dos seus skills, você vai estar desmotivado para fazer aquilo, você não, não sente vontade de fazer. Mas se você está, vai estabelecendo ao longo da vida metas viáveis, um pouquinho acima dos seus skills, você fica animado de, de buscar aquela objetiva. Quando você atinge aquilo né, e vira rotina, é a hora de você se desafiar de novo. E criar, que é o que está acontecendo hoje comigo no coach, por exemplo. Né? Uhum. Então, eu adoro fazer negócio, mas já cheguei num lugar em que eu estou na minha zona de conforto. Então, eu abri um novo projeto onde eu vou usar as minhas habilidades de coach, mas eu tenho que agora estudar pedagogia, eu tenho que estudar a linguagem da criança... E isso está me, me enche de energia porque eu vou essa, esse aprendizado eu sei que vai ser aplicado num projeto que tem tudo a ver com os meus valores. Então, assim, para tentar fechar para a resposta ser mais objetiva, o que eu diria é o seguinte: não perder de vista o porquê você ama fazer aquilo, né? Aí é, você coloca ele num lugar que não é um lugar de obrigação, mas é um lugar de amor, né? E o que que você entrega para o mundo a partir daquilo?
0: por mais que a gente coloque isso num lugar de amor, ainda assim é um trabalho, né? Tem um nível ali de compromisso. É importante que a gente tenha coisas na vida que não sejam um compromisso, que sejam simplesmente uma escolha despropositada pra gente fazer por mero prazer?
3: Então, o tema é o seguinte, que quando você gosta do que você faz, qualquer empecilho ou compromisso ou responsabilidade, ele não não tem um peso tão grande... Ele é apenas uma pequena, um pequeno obstáculo que você tem que é, é, romper para poder ter o grande benefício né, é, do retorno que você tem da sua atividade. Então, é, na psicologia fala né, que para o ser humano se mover, você tem que fazer uma seguinte conta. A atratividade para o seu estado futuro, ou a, mais o, o incômodo que você tem hoje, eles têm que ser menores do que o esforço para mudar. Então, se eu tenho uma grande atratividade ou então grande desconforto, ele é muito grande e ele é maior do que meu esforço para mudar, eu faço esforço. Isso não é um peso, porque o que eu estou vendo lá na frente é muito mais vantajoso, a conta fecha para mim. Então, você tem que lidar, emitir nota fiscal, lidar com a burocracia, pagar imposto, tudo isso é, é, é são rotinas, que é um preço muito pequeno para pagar, diante, de, por exemplo, do sentimento de gratidão que eu sinto dos meus coaches quando eles conseguem atingir os objetivos deles. Todos eles se tornam, depois, pessoas ainda conectadas comigo que continuam mandando para mim, olha, Márcia, eu quero te avisar que eu fui promovida, olha, eu quero te avisar que eu consegui um emprego, você foi importante no processo para mim. Isso é um valor que não tem dinheiro que pague para mim. Então, vale a pena fazer o um compromisso de pagar as contas, de emitir as notas fiscais, porque o que eu recebo é tão maior do que é, essas pequenas coisas que eu preciso cumprir de responsabilidade que a conta fecha. O problema é quando isso, né, o, o compromisso, se torna um peso muito maior do que você tem de retorno emocional sobre a atividade que você exerce. Aí a conta não fecha. Né, e aí aquele, aquilo se torna pequeno demais para você. Então, é é esse lugar que a gente precisa estar o tempo todo se autoavaliando onde é que eu estou nessa equação.
0: Márcia Miyamoto, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Elas com Elas e até a próxima.
3: Até a próxima. Obrigada, Gabriela.
0: E a gente termina com uma história de quem fez esse processo de mudança agora, no meio da pandemia. Uma atividade manual, terapêutica, que logo virou um negócio e que a ajudou a se reconectar com outras mulheres da família dela. Daiane Aliotto, bem-vinda. Quero que você se apresente, por favor.
4: Eu sou jornalista do interior de São Paulo. Moro em São Paulo já há mais de 10 anos e me tornei bordadeira nessa pandemia.
0: O bordado era um hobby seu?
4: Era um hobby, na verdade foi um propósito de ano novo que eu fiz, de 2018 para 2019, de aprender algo novo que não tivesse nada a ver com a minha profissão. E como eu tenho sogra bordadeira e mãe crocheteira, eu resolvi optar pelo bordado, que era uma coisa que eu gostava muito, sempre estava procurando dar uma diferenciada nas minhas peças de roupas que já estavam mais antigas, mais velhas. E
0: isso virou uma paixão. E como é que você aprendeu?
4: Então, a minha sogra vinha para São Paulo com bastante frequência para dar cursos e fazer cursos. E ela começou a me ensinar alguns pontos, outros eu aprendi pela internet. E assim fui desenvolvendo essa paixão
0: e hoje eu acho que é um caminho sem volta. E como é que foi para você, é, quando você estava abordando, sem um, um comprometimento com um negócio, né, com um compromisso de entregar algo para as pessoas, como é que foi para você e como é que isso te conectava com algo prazeroso?
4: Eu comecei a abordar com esse propósito né, de fazer algo diferente e começou a, eu, a me trazer um relaxamento. Eu acho que a saúde mental, principalmente agora, a gente... Tem que preservar ainda mais, né? Que ficou abalada por conta da pandemia. Então, isso me trazia um momento de. Era o um meu momento de terapia, de relaxamento, é, de escutar uma música, de, de me conectar comigo mesma. E isso eu conseguia transmitir. Não que hoje eu não consiga mais por conta do negócio, mas é, é um momento de. É terapêutico. Fazer bordado é muito terapêutico para mim.
0: Uhum. E. e... Por que a decisão de transformar num negócio? Como veio essa ideia? Olha, Gabi, foi um, uma situação bem
4: diferente, porque eu comecei a abordar é, presente para as amigas, e aí eu, dec- eu comprei um curso, uh, comecei a fazer esse curso, né? Assistir as aulas online, por conta da pandemia estava sendo online, e aí eu resolvi criar um Instagram para poder só publicar mesmo as minhas peças, né? O que eu tava fazendo, até para eu saber o que eu já tinha feito, o que eu queria fazer. E sim, o meu, eu criei o um Instagram no começo de agosto sem nenhuma informação de venda, né? Só para postar. Na verdade, ele ainda está sem nenhuma informação de venda. E e aí é só que as pessoas começaram a me chamar pelo direct. Então, começaram a perguntar, "Ah, você vende, você faz, você faz assim, você faz assado? E isso, quando eu vi, (risos) já tinha virado um negócio.
0: (risos) Foi além do seu desejo inicial.
4: (risos) É, eu estava esperando que isso acontecesse mais para frente, porque a pandemia, ela traz muitas reflexões para a gente, principalmente a questão de, ah, e se eu perder o emprego? E se eu tiver filho, sabe? Eu, eu comecei a, a per, me perguntar, me fazer esse tipo de pergunta e eu falei por que não levar em frente essa, essa esse meu hobby como negócio.
0: Uhum. E mudou para você a relação com o bordado depois dele virar um negócio?
4: Muda porque você precisa, você tem um prazo, né? Quando você estabelece um prazo de entrega, você precisa cumprir. Mas eu acho que eu estou uma pessoa muito mais criativa agora, porque cada pessoa pede de um jeito, que é uma cor diferente, a letra de um jeito, um desenho. Então, tudo isso estimula a minha criatividade. Eu acho que eu melhorei como pessoa e como empreendedora também, que é, é meu, minha primeira vez né, como empreendedora.
0: Uhum. Deixou de ser prazeroso para você bordar? Não, em nenhum momento, eu continuo
4: bordando como terapia, como terapia, como meu momento de relaxamento, de escutar uma música, de mergulhar ali naquilo que eu tô fazendo, em momento nenhum, é, ah, eu tenho que acordar mais cedo para fazer isso, ou eu tenho a obrigação de fazer assim, então, é, não, continua sendo extremamente prazeroso e tá sendo cada vez mais.
0: Você pretende expandir isso, levar esse negócio mais adiante, torná-lo maior? Quais são os seus planos para ele?
4: Olha, eu confesso que eu tenho um pouquinho de medo, <risos> mas pretendo, sim, é, expandir, né? Começar a divulgar ainda mais, a mudar a conta já para o comercial, né? E, e seguir em frente, porque eu acho que... Eu acho, não. A abordadeira eu, que é a minha a minha marca hoje, né, ela pretende comunicar a essência de cada um, seus desejos, seus pensamentos, suas paixões, porque quando você bota uma frase numa camiseta, ali está imprimir, eu imprimi a essência de alguém, um desejo, um pensamento, então eu acho que a gente tem que divulgar isso cada vez mais e comunicar, que as pessoas possam comunicar aos outros de uma maneira divertida e diferente.
0: E você acha que esse tipo de negócio é diferente, esse negócio que propõe que algo seja personalizado, que a pessoa possa colocar um pouco da alma dela ali? Com certeza
4: absoluta. Tem um amigo esses dias me virou para mim e falou: "Ai, ah, daí eu preciso". Eu falei para ele: "Ah, eu tô, Fulana me pediu não sei o que, um desenho que o filho vai fazer para dar de presente de Natal". Já estão pensando no Natal, né? E aí ela... Porque ele falou, nossa, muito boa ideia isso, porque eu estou cansada de dar hidratante para vó, para a padrinha, para o fulano. Então, uh, eu acho que esse valorizar né, esse tipo de trabalho, o trabalho manual, feito à mão, ele traz esse pedacinho, tanto de quem deu como de quem fez aquela peça.
0: Você sente que tem um pedaço de você em cada trabalho que você faz?
4: Com certeza. Nossa, é é muito bom poder ver, porque às vezes eu escrevo alguma coisa com a minha própria letra, ou algumas, clientes sempre pedem, ah, você, que cor você sugere? Então sempre tem um pouco meu ali, né? Ou alguma escolha, ou algum, sei lá, o jeito de fazer, né? Imprime um pouco da minha personalidade e do meu eu também.
0: E depois que que o seu hobby virou um negócio, você desenvolveu outro hobby? Hoje, o que você faz sem nenhum compromisso?
4: Sem nenhum compromisso? (risos) Lê! (risos) Eu leio, acho que sem nenhum compromisso eu leio. Inclusive, estou atrasada com a minha leitura, porque eu me propus esse ano também. Todo final de ano eu me proponho a fazer uma coisa diferente. E esse ano eu eu propus as leituras... No mínimo mensais. E já tô atrasada, confesso. Mas vou colocar em dia, em breve.
0: Você acha que o seu negócio é, te ajudou de alguma forma a criar uma rede com outras mulheres?
4: Essa rede, ela está se formando aos poucos, porque bordadeiras também atraem outras bordadeiras, né? Histórias de vida que se conectam, eu tenho um grupo, eu faço parte de um grupo de mulheres
1: verdadeiras
4: com histórias diferentes, de estados diferentes, então com certeza eu estou me conectando cada vez mais com elas, com com o feminino, eu tenho ideias também para o meu negócio que valorizem essa questão do feminino, né, formas, escritas, frases, e, e com certeza esse empoderamento tem que ser transmitido de todas as maneiras.
0: Te conectou de alguma forma com a sua história, a história da sua família, né? Você mencionou é, a sua sogra, mas também a parte da sua família que não é bordadeira, é crocheteira, mas enfim, tem a ver aí.
4: Sim, a minha, a minha sogra, ela é uma... minha mãe também, mas a minha sogra, como ela aborda também, ela é uma grande incentivadora do meu trabalho. Tanto é que quando ela soube que eu estava fazendo isso como negócio, né, recebendo encomendas de bordados, ela fez questão de me mandar muitas linhas novas, linhas que eu gostava de bordar, linhas francesas, que são linhas diferenciadas. É, bastidores, tipo, tudo que tinha a ver com bordado. A minha primeira tesoura de acabamento, que a gente tem uma tesoura de acabamento específica, foi ela quem me deu, bem no início. Então, isso com certeza me conectou. Eu não vejo a hora da pandemia acabar para a gente poder se encontrar, bordar juntas. E a minha mãe também, né, com essa habilidade manual que ela tem. O crochê assim nunca foi uma... Uma coisa que eu gostasse muito de fazer. Mas a minha mãe faz peças belíssimas, faz coisas para mim, inclusive. Então, com certeza, o trabalho manual conectou ainda mais, me conectou ainda mais com a minha família.
0: Você lembra qual foi o primeiro bordado que você fez?
4: Me lembro. Me lembro, sim. Foi uma... Com essa ideia de upcycling, né? De você dar uma vida útil maior até para suas peças, né? Você não descartar. Eu tinha uma blusa de tricô, uma lanzinha até que não era, eu não tava usando muito. E aí um dia que a minha sogra tava aqui, ela, eu falei: "Ai, ah, eu quero colocar umas pérolas nessa". E nem era bordado com linda, com pedraria. Falei: "Eu quero bordar, você me ensina uns pontos". E aí ela me ensinou, eu bordei. Inclusive, isso eu ainda nem publiquei. Mas tem um outro episódio também que isso porque eu, eu ia me casar esse ano e a gente fez. Eu optei, como a minha sogra da bordadeira, eu falei: ai, por que, que a gente não faz, então, o presente das madrinhas, umas necessaires bordadas? E então ela foi uma, uma grande incentivadora aí, né, no meu, no meu trabalho. E a gente conseguiu fazer juntas, óbvio que ela trabalha muito mais velocidade do que eu, né, pela experiência, então ela abordou muito mais do que <risos> nesse processo, mas foi muito prazeroso, porque aí também trouxe novos pontos, né, Para o meu o meu know-how, e eu fiquei muito feliz, mas assim, depois desse reinício, quando eu voltei a abordar, depois desse projeto grande que a gente fez dos necessários, Eu bordei um coração numa camiseta também que eu já tinha, porque eu falei, ah, eu vou testar, ver se se esse ponto funciona e tal. E eu comecei a fazer nas minhas peças, Gabi. E
0: e o que as pessoas mais pedem pra você bordar?
4: Frases. As frases estão bombando. As frases, os pensamentos, geralmente nas camisetas do lado esquerdo, assim, né, do lado do peito na gola. Essas são as, as frases, são as que mais, as que mais saem.
0: Muito bom. Dai, obrigada por conversar com a gente aqui no Elas com Elas. Bons bordados para você. As pessoas te encontram no
4: no Instagram arroba @bordadeira.eu.
0: Obrigada, Dai. Um abraço. Chegamos ao fim de mais um Elas com Elas. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, do roteiro, da edição desse podcast. Você me encontra nas redes sociais como Gabriela Maier no Instagram e Gabriela Maier no Twitter. A sonorização é do José Antônio de Araújo. A Marcela Coimbra é chefe de redação e digital da Band News FM. A gente se encontra na próxima quarta-feira. Obrigada pela sua companhia e até lá.